0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer bei Gespräche wie beim Taxifahren. Ihr seid wieder mit Ilja und Said. Bei uns geht es um alles, worüber wir gerade sprechen wollen, um alles Mögliche in der Welt. Naja, worüber man halt so beim Taxifahren spricht. Ne? Und heute geht es um Dinge, die man nicht beim Taxifahren tut. Um die Deutsche Bahn und das 9 euro ticket Hey, das Thema ist auch bei uns angekommen. <lacht> Ich habe eine relativ interessante Reportage im CDF gesehen. Eigentlich eine recht kurze Reportage, ungefähr zehnminütiges Video zum Zustand der Deutschen Bahn. Äh, ist erschienen am 30. August. Ihr findet es bestimmt auch in der Mediathek. Wichtige Probleme, die angesprochen wurden, die wahrscheinlich vielen von uns schon aufgefallen sind, ist, dass Züge zu spät kommen, oftmals kaputt sind und zu teuer sind. Und und zu dreckig. Ja, dreckig ist auch eine Folge dessen, dass sie kaputt sind manchmal. Denn wenn die WC-Anlagen kaputt sind, wird es auch schnell dreckig. Äh, das ist zurückzuführen auf viele Jahre, ich sag mal, interessanter Politik, auf äh, auch sicherlich einige Fehler und Sanierungsbedürftigkeit. Und der Sache wollen wir vielleicht mal auf den Grund gehen. Uh, heute bin ich wohl der Gesprächsleiter. Said wird mir zuhören und abnicken und Ja sagen oder Nein sagen. Aber wir hoffen, es wird zu einem schönen Gespräch kommen. Uh, bist du denn in letzter Zeit mit der Deutschen Bahn gefahren, hast du das 9-Euro-Ticket genutzt? Was waren deine Erfahrungen soweit?
1: Ja, ich fahre ja meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und her. Mhm. Und uh, die Deutsche Bahn ist schon ist schon ein Problem. Ich hatte schon damals Erfahrungen gehabt, als ich zu Prüfungen nach Mittweida fahren musste. Da, kam, da konnte man nicht mit, mit der Bahn rechnen. Und da hat man manchmal die Prüfungen verpasst, weil die Bahn nicht fahren wollte. Ui, ui, ui. Und das ist, ja. das ist ein Problem. Das andere Problem, das, ich so damals richtig, das mich damals ein äh, bisschen gestört hat, war, dass die meisten Kontroll Kontrolleure oder also die Mitarbeiter der Bahn sind sehr alte Menschen. Und die mhm. sind auch so psychisch so labil. Die können sich nicht so, die regen sich so schnell auf. Sie sind meistens sehr unhöflich. Mhm. Und das ist schon auch ein ja, großes ich auch Problem. Ich meine, erlebt, ja. stell dir vor, da kommen Touristen nach Deutschland und man will, man sieht, dass man nimmt dieses Bild als Deutschland mit. Oh, Absolut, also so
0: freundlich ist es keineswegs, ja. aber das ist noch, glaube ich, eines der wenigen Probleme, äh, wenn das nicht mal der eigenen Bevölkerung gegenüber freundlich und angemessen ja. wird. Ich habe es erlebt, dass äh, man eher ältere Mitarbeiter in Regionalzügen hat und recht junge in Fernzügen. Also Alter war jetzt nicht das Problem, aber Stressresistenz kann ja. schon bei vielen vorkommen. Und vor allem, Sie erleben ja auch genauso mit, wie das System zerfällt, wie es immer mehr sanierungsbedürftig wird. Und äh, diese Sanierungsbedürftigkeit schleppt sich hin seit der Gründung der DDR und der Bundesrepublik. Die Bahn war davor noch gepflegt, äh, zu Rechtszeiten. Seitdem hat man äh, bei der Sanierung immer wieder gespart, allein am Schienennetz und an den Zügen.
1: Das haben die auch in diesem Video gesagt. Genau. Die Staat übernimmt die Kosten, wenn ein, neues, also ein etwas Neues gekauft werden sollte, aber die beteiligen sich nicht an der Reparatur. Und das Unternehmen sieht ja, okay, ich bin ja kein Idiot. Ich warte so lange, bis es nicht mehr funktioniert, dass ich dann... Genau. Nur also es waren bekommen. sehr
0: viele halb kaputte Züge, da man einfach wartet, bis die komplett kaputt gehen und äh, die Kosten für eine Neuentschaffung werden dann vom Staat gedeckelt. Ja. Würde ich als Unternehmer wahrscheinlich auch, auch so machen. <lacht> Nein, Sparsam für mich. Echt, echt geile hm.
1: Geschäfts Geschäftskonzept.
0: <lacht> Würde ich auch gerne so ein Angebot bekommen. Das Problem für mich wäre wohl eher, wenn mir auf einmal die Kunden ausbleiben, weil sie nicht in kaputten Zügen mitfahren wollen. Ja. Und das ist bei der Bahn ja auch teilweise schon passiert. Seit der Aufhebung des Fernbusverbots und der Etablierung des Fernbusnetzes mit Flixbus zum größten Teil gibt es Konkurrenz, gibt es andere Möglichkeiten. Ja. Und ich kenne auch wirklich viele junge Leute, die bewusst auf Flixbus gewechselt sind, weil es für sie mindestens genauso verlässlich, wenn nicht sogar verlässlicher ist und günstiger wieso die Deutsche Bahn so viel kosten muss. Ja, ist wohl eine Rechnungsfrage. Aber gewisse Gelder müssen reingespült werden, wenn man bedenkt, dass die Bahn Schulden in ja, zweistellige Milliardenhöhe hat mittlerweile. Vor allem die Schulden auch wachsen und man damit äh, noch nicht mal dabei ist, die Probleme zu beheben, wie das Schienennetz, an dem ähm, seit der Privatisierung der Bahn, und dem Sparkurs des neuen Bahnchefs damals äh, sehr viel abgebaut und verkauft wurde. Es wurden Schienen und Weichen verkauft und das nimmt einem die Flexibilität. Deswegen kommt das zu Verspätungen, wenn es auf einer und derselben Strecke ein Zug mal etwas langsamer fährt, kann man ihn nicht überholen, weil es keine Weichen gibt.
1: Ja, das ist ein Thema, aber was, was mich so ein bisschen was ich mich wo ich mich ein bisschen irre, es ist irgendwie, wie geht denn das? So eine Privatisierung, wo der Staat 100% der Aktien besitzt. Und wie sollte das funktionieren? Ich, ich weiß jetzt nicht. Wie wurde das privatisiert? Wurde die Verwaltung in der private Hand gegeben? Was ist jetzt damit gemeint? Also Privatisierung funktioniert normalerweise anders. Denn derjenige musste sich sowohl an die äh, wenn wenn ich ein Partner bin und habe etwas privatisiert, okay, ich, ich ja. nehme Anteil an öffentlichen mit. Ich sollte mich sowohl an die negativen, aber auch an die positiven äh, Ereignisse beteiligen. Das heißt, äh, wenn es einen Neuwagen beschaffen sollte, ich bin eine, so ein privates Unternehmen, da sollte ich mich daran beteiligen. Auch genauso bei genauso ist es auch bei Reparaturen und der, der Aktieninhaber, der beteiligt sich normalerweise nur an Gewinn. Ich meine nur an diesen netto -Gewinn. Also wenn das hoch ja, und runter richtig. geht. Ja. Aber der muss musste gar nicht zahlen, wie, das, wie sollte das dann funktionieren. Es, äh, auf der anderen Seite, wenn Menschen hier 80 Euro von hier nach Berlin zahlen müssen, von, so von Chemnitz nach Berlin für eine Bahnfahrt, ist irgendwie, es kommt mir. Nicht mehr plausibel vor. Also wie, wie sollten sich Menschen leisten? Und wenn es keine Flixbus und kein Blabla-Kar gegeben hätte, wie sollten dann junge Menschen irgendwo hinreisen? Das heißt, ein Student, der studiert und mal in einem anderen Bundesland fahren will. Und ja, das ist ein <lacht> <gesagt noch lacht> eigenes nicht mehr Problem. Ja.
0: Heute, ich meine, ab und zu mal kann man sich Fahrtkosten erstatten lassen, das wäre vielleicht eine Option, aber davon mal ausgeschlossen. Wie ich das verstehe, die Geschichte mit der Privatisierung. Ja. Nun dann, ist ein schöner Trick seitens der Regierung gewesen. Denn wenn die Bahn in privater Hand ist, ist der Staat nicht mehr dafür zuständig. Ja, man man gibt die Verantwortung und dementsprechend auch die Schuld für eventuelle Fehllage oder Fehlplanung ab. Dafür ist der Konzern zuständig. Aber als Eigentümer aller Aktien hat man noch einen Anteil am Gewinn war <lacht> aber eine schlaue Win-Win Entscheidung an der Stelle. Na, es ist ich keine glaube Win -win aber nicht. entscheidung
1: denn die Verwalter, die können so viele Tochtergesellschaften aufmachen und stell dir vor, ähm, es geht darum, dass ich dir weniger Geld zahle, okay? Du bist der Aktieninhaber. Es geht darum, dass ich mir Kosten erschaffe, damit du weniger Geld bekommst. Ja. Dann kann ich doch Genauso wie die es machen, in London, in Dubai, überall in der Welt investieren als Tochtergesellschaft und dann die Gelder gehen, fließen raus. Und dann bin ich, stehe ich hier leer. Und was hast du auch, davon? Was habe ich davon? Ich habe was dann, hast du als Unternehmen davon? Als Unternehmen habe ich erstmal dir weniger Geld bezahlt. Auf der anderen Seite habe ich. Aber du meine hast auch Gelder keinen Zugriff auf, dem
0: Geld, auf das Geld.
1: Du hast, du hast Zugriff auf das Geld als Tochtergesellschaft. Das heißt, ich, ba ich baue noch ein Unternehmen und sage, okay, hier ist ein Unter Unternehmen, der meine Züge putzt. Richtig. Und der Unternehmen verdient dann Millionenbeträge, weil ich entscheide ja, mit wem ich Geschäfte mache. Und werde ich so viel von dem Gewinn
0: abgeben. Okay. Äh, einfach Rechenbeispiel. Du bist, angenommen, Chef der Deutschen Bahn. Ja. Du willst weniger Aktien ausschütten und mehr Geld für dich haben. Ja. Klar kannst du dir gewisse Boni zuschreiben lassen als CEO eine, und so weiter. Boni ist mir egal. Aber das ist eine andere Geschichte. Das, das sind zu, zu kleine Beträge. Genau, das, das, im Vergleich zu den Gewinnmargen sind Boni wirklich sehr kleine Beträge. Du kannst natürlich Tochtergesellschaften gründen, Geld nach außen investieren, ja. aber das Geld gehört ja dann, es ist ja für keinen dann nutzbar. Okay, es wird nicht ausgeschüttet als Gewinn, das Geld ist erstmal gebunden es ist sozusagen langfristig als auch äh, Gewinninvestition geplant. Man soll langfristig ja auch was bringen, Stimmt. da ist mehr Geld generiert. Guck mal,
1: selbst, selbst die Möglichkeit zu haben, über die Gelder, die investiert werden, zu entscheiden, ist eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das heißt, also ich, bin der, ich bin ein privates Unternehmen und ich verwalte die Deutsche Bahn und all das. Ich, habe jetzt einen Vertrag mit einem anderen Unternehmen, das auch so mir gehört. Und die sind dafür verantwortlich, Tickets zu kontrollieren. Okay, angenommen. Und die verdienen im Jahr Millionen Euros, Viel mehr, als die eigenen verdienen sollten. Ich mhm. gehe mit denen einen Vertrag ein. Und das ist mein Unternehmen. Ich entscheide, dass ich mit den Geschäfte machen will. Und es ist mir egal, ob es Kon Konkurrenzen gibt, ob, ob das überhaupt Sinn macht. Und ich kann noch Tausend andere Wege finden, wie ich dann Geld investiere oder so eine Baustelle. Ich, ich kann mit einem Bauunternehmen sprechen, die hier von mich ein paar Baustellen baut und ich gehe mit denen auf einen, ich einige mich auf einen Preis, dass, dass ich auch davon etwas habe. Ich gebe ihnen einen ziemlich teuren Vertrag, wo ich auch davon was haben kann. Es gibt tausend. Was also haben ist, kann? Das
0: ist meinst du, dass unter der Hand Verträge ausgehandelt werden? Das ja. ist etwas für, für die, sage ich mal, bei dem Vertragsabschluss zuständigen, was übrig bleibt ja. und dennoch bevorzugt Verträge ausgeteilt werden. Genau, es gibt so okay, viele ja.
1: Wege. Guck mal, Wirecard, Wirecard ist einer der besten oh. Beispiele. Aber Delphin, Gut, wir e gehen jetzt
0: hier Richtung äh, Korruption äh, und äh, das war eigentlich auch gar nicht Thema. Natürlich wird das in einem gewissen Maße Guck der Fall mal, sein.
1: ich, ich stelle dir vor, wir haben ein oh, System, das, das funktionieren sollte. Es gibt auch es gibt auch genug Gelder, um damit das funktioniert. Mhm. Es gibt auch genug Kunden, damit das funktioniert. Es gibt auch genug Mitarbeiter, damit das funktioniert. Man kann auch mehr Mitarbeiter einstellen, damit das funktioniert. Warum tut man das nicht? Dann ist das, da läuft irgendwas schief. Man mhm. muss äh, keine Experte sein, um zu verstehen, dass da was schief läuft.
0: Nö, nee, da läuft etwas anderes komplett schief, wie ich finde. Und zwar die übliche Monopolstellung... Eine Bahngesellschaft, die auf regionaler Ebene langsam aufgebrochen wird. Wie du siehst, wir haben außer der Deutschen Bahn sehr viele andere Unternehmen, die Regionalzüge betreiben. Und äh, da kommt es langsam zu einer gewissen Konkurrenz, und zu einem gewissen natürlichen Marktverhältnis. Äh, aber auf Fernstrecken, Fernzüge ist ja ausschließlich die Deutsche Bahn. Und äh, wieso sollten sie konkurrenzfähig agieren, attraktive Preise für Kunden machen, attraktive Züge für Kunden machen, indem man zum Beispiel mehr Personal für Reinigung hat oder öfter die Züge repariert, wenn es eh keine anderen Auswahl Ausweichmöglichkeiten auf der Schiene gibt. Weißt du, als das ist halt als die Stellung. Die
1: Staat kann nicht gewinnorientiert denken, denn es, so wie wir sagen, 100% der Aktien gehören dem Staat, der Staat ist ja keine Person. Der Staat sind ja die Menschen, das sind
0: ja gehört, dass alles
1: die Steuerzahler. Aber das
0: ist ja der, das neue Konzept. Das Unternehmen ist äh, effektiv ein Privatunternehmen. Ja. Ein Privatunternehmen und dabei eine Aktiengesellschaft wird sehr wohl gewinnorientiert denken. Ja, deswegen, äh, auch Sparkus, deswegen auch der Sparkurs, deswegen auch äh, Ökonomen an der Spitze. Wieso? Wenn sie gewinnorientiert denken, können sie das Unternehmen ausquetschen und äh, es bleibt am Ende trotzdem mehr in Anführungszeichen Stel, stell, stell, Gewinn vor, übrig. Ich
1: bin, ein, ich bin ein Großinvestor, so wie, wie der deutsche Staat. Okay? Mir mhm. geht es darum, dass ich am Ende gesamtwirtschaftlich Plus mache. Okay? Ja. Es kann sein, dass ich als Unternehmen irgendwie, so also wie bei Deutsche Bahn, ich kaufe die Deutsche Bahn, damit meine Kunden günstiger zu meinem Geschäft fahren, damit sie dort dann Waren Nein. kaufen, wovon ich dann Geld verdiene. Weißt du, ich meine... Ähm,
0: Entschuldigung, der Staat seid, sollte gesamtwirtschaftlich Wenn du komfortabel von und A, nicht so Inflation, A nach B kommst, ja. dann kaufst du dir einen Porsche und nicht die Porsche Aktien und auch nicht das Porsche als Unternehmen, Weiß damit du gut von A nach B kommst. Das, das ist nicht der richtige das Ansatz. Ist, das
1: ist dann, das ist dann es geht
0: nur wirklich halt um Geld und Gewinn machen.
1: Um, um Geld und Gewinn machen muss der Gewicht Gesamtwirtschaftlich funktionieren. Guck mal, 80 Millionen Menschen haben die Möglichkeit, in Deutschland zu reisen, ja. in Deutschland ihr Urlaub zu machen. Wir können kostengünstig an der Ostsee oder hier nach Hamburg, so viele große Städte, dass man dort hingeht und etwas macht und wo ein Wochenende, wenn das alles richtig gut funktioniert hätte, so wie in Japan, wo man in einer in eine Stunde von Chemnitz nach München käme. Und jetzt, dadurch, dass die Preise so groß sind, dass die Menschen nicht so leicht hin und her reiten können, dann ist, kommt mir München sehr weit weg vor weißt du, obwohl das gar nicht so weit das weg Das ist noch ist. ein
0: einzelnes Thema, das ich ansprechen wollte, Und, wie es unsere Stadt konkret trifft, dass, wir, dass denke, wir eine fürchterliche Anbindung äh, denke, an die Deutsche man, Bahn man haben.
1: Darf, man darf als die deutsche Stadt nicht so inflationär denken. Ich muss hier mehr verdienen, vielleicht ver verliere ich da mal, dabei an anderen Steuergeldern, die die Menschen durch die ihren Urlaub, durch die Einkauf in den Innenstädten, guck mal, Chemnitzer Innenstadt war noch nicht so lebendig wie jetzt.
0: Ja, da hat sich viel getan. Also kann man äh, wirklich sagen, viel gute Kommunalpolitik und äh, noch vor dem 9-Euro-Ticket. 9-Euro-Ticket sicherlich, ja, aber kommt darauf an, wie viele jetzt Chemnitz als Reiseziel wählen. Nein, nein, so ich meine, super attraktiv, ich stelle leider ich wohne,
1: nicht. ich wohne in Bernstorf, ich bin ein Student, habe auch kein Auto, aber auch wenn ich ein Auto hätte, ich werde ja, ja nicht zweimal am Tag... Auto starten und in die Stadt fahren, dann wieder zurück. Oder als Je nachdem, manchmal schon. Werde ich nicht als ein Student
0: hast du Semesterticket, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich mein, ja, okay, ja. Du hast ein mitweiter studententicket das, ja, ist das ist wiederum okay. eine andere Sache. Mehr, wir haben kein Semesterticket. Ja, aber bei mir kommt man gut durch. Das war auch bei vielen Leuten, die ich getroffen habe, ein Argument. So Egal, was die Bahn macht, ich buche mir vielleicht auch ein ICE dorthin, aber indem ich dort zweimal in der Stadt einmal hinfahren muss vom Bahnhof zum Hotel und dann äh, auf der Rückreise noch einmal vom Hotel zum Bahnhof, sind das schon 6 Euro. Ja. Bei zwei Fahrten in einem Monat hat sich schon das 9-Euro-Ticket gelohnt, um dort am ÖPNV zu sparen. Das hat funktioniert, Tatsache. Hat auch keiner was gesagt und ich glaube, viele hat das interessiert. Weißt du? Was halt auch in dem Experiment sehr gut aufgezeigt wurde, Viele, viele Menschen sind bereit, äh, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen und mehr zu nutzen, wenn er günstig oder schwinglich ist.
1: Also ich, ich spüre hier in Deutschland keine gesamtwirtschaftliche Richtung. Das heißt, wo will das Land gesamtwirtschaftlich in alle, in alle seine Größe mit alle seiner Politik hingehen. Oh, das ist Und ein das richtig ist
0: geiles Thema, Said. Aber das, das ist riesengroß. Ja. Das springt ja alle Rahmen, die wir versuchen ja, einzugehen. Das ist,
1: das ist ein sehr relevantes Thema heute zu, zu unserem heutigen Thema, weil die deutsche Staat hat 100 Prozent der Aktien.
0: Ich kann dir meine Meinung sagen Warum zum gesamtwirtschaftlichen. nicht Einfluss nur auf nicht Bezug äh, auf die Deutsche Bahn. Äh, und zwar mit dem äh, guten buddhistischen Sprichwort, ja. der Weg ist das Ziel. Man will <lacht> gefühlt nirgendwo hin. Man sagt ja. oft laute Parolen, aber es sind selten wirklich Ziele in der großen Politik zu verspüren, dass man tatsächlich irgendwie äh, eine Ahnung hat, wo es hingeht. Ja, das ist das man Problem. ist halt äh, verstrickt in einem riesengroßen, aufgeblähten Bürokratieapparat und der nagt und zerrt an einem, er schwierig Dinge, und beansprucht zu viel Zeit für sich mittlerweile. Wo er früher Ordnung schaffen sollte, ist er jetzt vielmehr dabei, diese Ordnung, naja, was schon zu stoppen. Gut, aber Rand beiseite, kommen wir zurück zur Deutschen Bahn und regen uns über die schlechten Züge auf.
1: Aber wenn wir jetzt über Ampelkoalition sprechen, wenn wir über Ampelkoalition sprechen, ja, die Grünen wollten ganz vieles verändern und das wäre auch seine Idee von den Grünen, aber... Tatsächlich, nicht.
0: das kam auch in dem Video. Es ist äh, natürlich eine sehr grüne Idee, die China und ÖPNV voranzutreiben, ja. aber die Idee einer starken China, einer starken deutschen Bahn, wird schon in der dritten Legislaturperiode angepriesen. Das ist seit über zehn Jahren schon Thema. Weißt du... Wenn äh, wir zurückrechnen, 2117, 2017, seit 2013 hat man das sich auf die Fahnen geschrieben und zu so den Wahlversprechen aufgenommen. Nun, du hast gesehen, was daraus geworden ist. weil du mich fragst, nicht viel.
1: Ich denke, die Interessen der Automobilindustrie ist ziemlich größer als die Interessen der Deutsche
0: Bahn. weil Die Automobilindustrie, Automobilindustrie ist in Deutschland groß und größer, da die Automobilindustrie auch, auch exportieren kann. Ja. Mehr sogar als die Deutsche Bahn. Fast äh, jedes Land produziert äh, seine eigenen Züge, ja. m, bis auf äh, bestimmte Baugruppen und Bauteile ja. äh, ist man da auf weniges angewiesen, sage ich mal. Aber der Punkt ist, es geht ja hier nicht um das Ankurbeln der Wirtschaft durch den Ausbau von... Äh, Eisenbahnproduktion, Eisenbahninfra äh, es geht um die Eisenbahninfrastruktur.
1: Ja, das, 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 was ich meine, ist, es weißt du, ist mittlerweile wenn, wahrscheinlich wenn attraktiver. Politik, und, äh, wenn die Politik ja. keinen Einfluss darauf nehmen will, dass die Menschen vielleicht ausschließlich oder dass die zu großen Teil mit der ÖPNV fahren, das heißt, vielleicht sind da andere Interessen äh, vertreten. Vielleicht will man, dass die Menschen Autos kaufen. Dazu
0: müsste man ja aber, aber das weiterhin ist dann keine grüne, in die das ist auch Autobahn investieren. Idee. Das wäre keine grüne Idee. Das ja. könnte der Unterschied sein. Und halt, ich denke, wenn ich man halt den Verkehr wirklich gewährleisten will, muss man sich zwei Dinge anschauen, was möchte man eher äh, fördern. Eisenbahn <lacht> oder Autobahn? Ich glaube, Autobahn wurde in den letzten Jahren gut gefördert und ist auf einem guten Stand. Ja. Hier und da sicherlich noch... Äh, gewisse Sanierungsarbeiten anfällig, aber da könnte man gefühlt Investitionen zurückfahren und das in die Schiene stecken. Es kann sein, dass man für die Schiene viel mehr braucht. Wenn man jetzt versucht, viele der Weichen und Schienen wieder aufzubauen, die während des Sparkurses abgebaut wurden, um mehr Flexibilität zu haben, um Verspätungen entgegenzuwirken, falls mein Zug liegen bleibt, dass man ihn auch überholen kann, das könnte teuer werden, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es wäre ein langfristiges Konzept. Und was mir dabei übrigens auch einfällt, was aktuell ziemlich relevant ist, äh, ist die äh, Arbeitsfähigkeit der Schiene, des Bahnsystems als ein Sicherheitskonzept. Wenn du schaust, in der Ukraine erfolgt fast die ganze Logistik über die Eisenbahn. Wenn die Eisenbahn hier schon marode und immer wieder sanierungsfähig ist, was willst du machen, wenn es hier im Ernstfall zu einem Konflikt kommt?
1: Ja, gar nicht.
0: Da stehen wir noch mehr blank da, meine, als das, die was die Bundeswehr denkt.
1: Die Engländer sprechen jetzt schon über Hyperloop, wo man in 20 Minuten von einer Stadt zu einer anderen Stadt kommen kann, so eine neue Technologie, wo man... Ja, ja, hat, Elon Musk
0: betreibt ja diese Firma schon auch seit mehr als zehn Jahren. Ja. Aber Hyperloop, das ist eine science fiction das ist eine sehr coole Nein, Idee, aber man steckt noch in den Babyschuhen.
1: Hyperloop hat schon funktioniert, man hat schon...
0: Test es gibt, Test klar, Test Test Teststrecken. Teststrecken, Teststrecken gibt es immer, das ist halt aber der Unterschied. Du kannst auch einfach mal in die Geschichte zurückgehen, Nein, wie Hyperloop lange es hat gedauert hat.
1: Hyperloop hat sich als ein, ein zukunftsorientiertes... Schau dir die,
0: die rasante Entwicklung der Eisenbahn während der Industrialisierung an ja. und schau dir an, wie lange es gedauert hat, von Teststrecken mit der Eisenbahn wo es nur kleine Runden für Rummelfahrten waren, bis zu einem ausgereiften Eisenbahnnetz.
1: Aber weißt du, heute sind wir nicht in diesem damaligen... Hyperloop cool, aber das sind
0: mindestens Jahrzehnte.
1: Heute sind wir nicht mehr in diesen äh, Entwicklungsgeschwindigkeit. Die Entwicklungsgeschwindigkeiten von heute, mit dem ist in, äh, die ganzen... Kraft der Industrialisierung und Produktivität und Produktion. Nicht immer. Konzepte. In einigen Bereichen
0: schon, in anderen nicht. Schaut dir die Raumfahrt an. Die ja, Raumfahrt jetzt ist schon sehr fortgeschritten. Nein, wir haben jetzt dieses SLS-System, mit dem äh, letztens äh, die neueste Crew zum Mond geschickt wurde. Ja. Äh, es basiert noch auf äh, alten Raketen aus äh, Space Shuttle-Zeiten und teilweise auch älter. Es sind ja. wieder recycelte und wiederverwendete Elemente. Da ist tatsächlich wenig Entwicklung und wenig Innovation. Mal, Denn wenn bei, man denkt, dass HyperX, äh, 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 SpaceX und äh, ich glaube Blue, Blue Origin ja. in der Lage sind, äh, wirklich die erste Stufe wieder zurückzubringen und sicher zu landen, äh, ist das noch die alte äh, äh, Verbrauchsrakete wo die einzelnen Stufen nicht zurückkommen, sondern einfach wieder abgeworfen werden.
1: Ja. Aber siehst du, da
0: siehst du halt den Fortschritt nicht und da siehst du, worauf gesetzt ja, wurde. Der,
1: der Fortschritt ist da in den anderen Bereichen, zum mhm. Beispiel im Bereich der Mars-Rover, im Bereich der, dass man jetzt... Äh, Roboter zum Mars geschickt hat. Das, weißt du, das, das ja. gehört auch zum Raumfahrt.
0: Natürlich, natürlich. Also, also da nimmt man auch sehr gerne und offen den Fortschritt mit.
1: Jetzt neuen Teleskop, das wenn du Orale auch
0: einfach haben. mal die Rechenkapazitäten von den Voyager-Sonden äh, mit dem neuen James-Webb-Teleskop vergleichst, das sind auch Welten dazwischen. Natürlich. Kein Wunder. Ja. Aber gut, wir schweifen ein bisschen ab. Ja. Aber ich meine, äh, kommen wir zur deutschen äh, Bahn zurück.
1: Genau. Ich meine, die anderen Länder haben uns sehr fortgeschrittene Konzepte, so wie Japan, wo man mit 600 kmh hin und her fährt.
0: Okay, kommen wir zum japanischen und chinesischen Bullet Train. Genau. Äh, beide Länder haben bis jetzt effektiv eine Strecke in Betrieb und äh, ich habe nicht gehört, dass bis jetzt weitere große Strecken in Planung sind.
1: In Japan ist schon fast der gesamte Verkehr sehr gut geplant. Mm -mm.
0: Der, der gesamte Verkehr, ja. Es gibt einen äh, superschnellen Zug, äh, na, also quasi eine Magnetschwebebahn, japanische Produktion. Ja. Und dann gibt es noch äh, die in China verkaufte Transrapid, die deutsche Magnetschwebebahn, die sich hier nach dem Unfall nicht eingelebt hat. Aber in China hat man beschlossen, man kauft das Konzept auf, entwickelt es weiter. Mittlerweile äh, bedient sie, glaube ich, den äh, Flughafen von Shanghai? In, ich mich in nicht Japan, höre.
1: wenn eine Minute, also wenn, wenn es geht, von, wir reden von Sekunden. Ja. Wenn eine Bahn ein paar Sekunden zu spät kommt, dann muss derjenige sich bei allen entschuldigen oder man zahlt Tickets, <lacht> Tickets zurück und so. Gut, ja, so, das stimmt. Das ist, anders <lacht> das ist, eine das ist kulturell <lacht> anders.
0: Ah, das ist eine andere Welt mittlerweile. Ja, früher war das so, dass man bei der Ankunft der deutschen Züge die Uhren danach ausrichten konnte. So genau war das. Aber Und ist auch schon gute 40 Jahre her wahrscheinlich. Ja,
1: wenn du hier dich, wenn du dich hier über, keine Ahnung, Verspätung beschwerst, dann die sind, die sind die alten Mitarbeiter der Deutschen waren schnell äh, aus dem Konzept. Die sind schnell äh,
0: auf 180, wüten. ja.
1: Genau, auf 180, genau. Und das, das ist dort nicht gegeben. Dort ist der Respekt so groß geschrieben. Die Menschen, die Menschen genießen da ihre Arbeit. Hier Menschen leiden an ihrer Arbeit. Die, <lacht> die Menschen leiden Gefühl. an ihrer Arbeit, weil
0: das ganze System um ihre Arbeit herum vor ihren Augen kaputt gemacht wurde. Ja. Wenn du sagst, alte Menschen, und wir gehen davon aus, dass sie schon eine Weile bei der Deutschen Bahn sind, dann äh, wissen die noch besser als du, dass die Bahn vor 15 Jahren noch viel pünktlicher war als heute dass sie jetzt fast immer mit Verspätungen fährt und dass sie jetzt sich fast immer für Verspätungen rechtfertigen müssen gegenüber den Kunden. Das nervt sie genauso, weil sie genauso ordnungsliebend sind, wie man das halt aber von der finde, De deutschen Gesellschaft kennt.
1: Aber solche, solche Ideen wie Car und sowas, das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Das hat auch ja. das Problem gelöst, war sehr günst, kostengünstig. Aber... Ja, vielleicht sollte die Deutsche Bahn nicht solche neue Mein Problem mit BlaBlaCar
0: ist bis heute, dass es äh, weniger verlässlich ist. Noch als Flixbus ja. oder als... Ähm,
1: ich bin immer mit, ich bin ganz viele Male mit BlaBlaCar gefahren, weil du kannst sehen, ob derjenige vertrauenswürdig ist oder ob, nee, wie nicht viele immer. Fahrten nicht immer. Hat.
0: Ich sehe auch, wie viele Fahrten die Leute haben, wie viele Sterne sie haben. Und dennoch ist es halt passiert, dass mir dort äh, Fahrten ausgefallen sind. Ja. Wenn Fahrten bei Der Bahn oder bei Flixbus ausfallen, was auch mal passiert, dann ist das zumindest besser kommuniziert und äh, du hast konkrete Ansprechpartner, von denen du zumindest eine Erstattung abverlangen kannst. Kann Erstattung funktioniert nicht immer, manchmal ist man einfach zu spät zu bestimmten Terminen, wie du sagst, dass man Erstattung irgendwie eine Prüfung immer. ist. Ja,
1: bei belakar funktioniert Erstattung immer auch ganz leicht und unproblematisch. Gut. Aber ich meine, vielleicht sollte die Deutsche Bahn jetzt solche innovative Ideen sich ausdenken.
0: Dass sie auf einmal jetzt <lacht> Autos und Busse anbieten? Keine Ahnung. Wenn sie, Nein, danke. Ich wenn bin sie lieber in, dafür, dass sie, wenn sie in, in, in die London Züge verlässlicher Bus, und bequemer wenn machen. Sie
1: in, wenn sie in London Busse betreiben, dann können sie das auch hier machen.
0: Ja, ich wäre aber nicht an einem Bus der Deutschen Bahn interessiert, ehrlich gesagt. <lacht> ich bin übrigens mal mit einem Bus gefahren, die sind recht komfortabel. Aber ein Zug ist immer noch besser als ein Bus. Allein wenn du einfach die Sitze anschaust, die Sitze sind etwas breiter, man hat manchmal mehr Möglichkeiten, einfach aufzustehen, ein paar Schritte zu laufen. Und das ist ein super großer Faktor, was Komfort angeht. Wenn man schon wirklich viele Stunden fährt, macht das echt was aus.
1: Ja, zum Beispiel in anderen Ländern, wenn man so Fernbusse ist, die sind so bequem, es ist so fast wie ein Bett. Die, mhm. die Sitze in, in vor allem in der Türkei oder wenn du ja, wo, wo ja, unterwegs okay. bist, äh, die, Busse, es, die Qualität sollte das... Die Sitze
0: sind, äh, sind besser, aber äh, allein dadurch, dass der Bus eine bestimmte Breite haben muss und dadurch jede Sitzerei eine bestimmte Breite haben muss... ist der Bahn ist der auch eine
1: bestimmte Breite
0: haben. Die Bahn ist aber ein Stück breiter als der Bus. Da, an der Stelle funktioniert es, dass die Sitze einfach ein Stück breiter sind, weil die Bahn breiter ist und äh, im Bus äh, ist jeder Sitz etwas schmaler. Guck mich an, ich bin etwas kräftiger, ich merke das. Ja. Da spürt man irgendwo auch, dass der Komfort fehlt. Aber, Aber ja, es muss Ich würde sogar kommen. behaupten, bei schmalen Menschen merkt man das, ob man halt auf einem Sitz mehr oder weniger Bewegungsfreiheit hat, je nachdem, wie breit der Guck Sitz mal, ist.
1: Zum Beispiel die solche eine Stundenfahrt von hier nach Leipzig. Es sollte so viele Möglichkeiten geben, dass die jungen Leute hin und hin, junge Leute hin und her fahren, unproblematisch, wenn der Bahn mal ausfällt und ja, so. Absolut. Aber diese Möglichkeiten gibt es jetzt nicht. Und du bist nur an die Bahn angewiesen. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das nicht. <lacht> dann gibt es keine andere Möglichkeit. Es gibt keine naja, Busverbindung nach Dresden oder nach Leipzig. Es
0: gibt ich meine, du kannst noch mit Flixbus hin und ich bin mir sicher, dass du mit Blablaka auf diese kurzen Strecken sehr gut versorgt bist. Dass du da fast immer was findest. Das ist ja bei mir das ist es schon länger her, das war noch äh, 2009, als ich regelmäßig nach Dresden gependelt bin. Ja. Da habe ich fast immer einen Mitfahrer gefunden.
1: Ja. Aber, ja, aber es, es ist keine da, da bei Blablaka ist keine Verbindlichkeit da ja weißt du Das, das brauchen Menschen, wenn, wenn es jetzt darum angeht, dass du in, in Dresden, keine Ahnung, sein so Praktikum machst. Ja, du, du brauchst du eine gewisse
0: Regelmäßigkeit. Genau. Also entweder du findest jemanden, der genauso regelmäßig pendelt, <lacht> bei dem du halt mitfahren kannst, ja. äh, oder du bist auf Zug angewiesen, der regelmäßig Aber fährt. Der, das stimmt. Der,
1: der Punkt meine Aussage ist, dass es jetzt außer die Deutsche Bahn keine anderen Möglichkeiten gibt, außer die Flixbus, und das ist auch nicht so regelmäßig, wie, wie man sich denkt. Und ja, gut das erwartet man irgendwie von Deutschland nicht, oder?
0: nee das ist, das ist wirklich peinlich für Deutschland, wenn ich mir anschaue, in welchem Zustand das Zugsystem jetzt ist. Und früher, ich meine, was auch, das noch als ich ein Kind war, haben mir meine Eltern erzählt, weil sie noch nicht in Deutschland lebten, ja, in Deutschland ist alles super ordentlich, in Deutschland kommen die Züge super pünktlich, du kannst die Uhren danach abgleichen. Das war ein, ein Magenzeichen des Landes. Es ist schade, dass es verloren gegangen ist. Und ich bin absolut dafür, dass dieses Image wiederhergestellt wird. Also was wir machen können, weiterhin bei der Politik Druck machen. Ich denke, mehr gibt es zum Thema Deutsche Bahn aktuell nicht zu sagen. Außer, naja, sich aufzuregen. Was bleibt uns noch? <lacht> Schreibt uns in die Kommentare, ob euch noch was einfällt. Wir danken euch fürs Zuhören. Das waren Gespräche wie beim Taxifahren mit Ilia und Said. Wir sind raus. Ciao.